0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Continuamos con Génesis, palabra por palabra del capítulo 1, del versículo 26. Esperemos terminar este capítulo en el versículo 31, en donde nos habla del sexto día. Dice: Génesis 1:26 al 31. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 26 inicia también lo que Dios dice que a través de su voz, de su palabra, la fuerza emitida para que su hijo empezara con la o continuara con la creación. Pero inicia esta narrativa en el versículo 26. Hagamos, dice este verso. Hagamos al hombre a nuestra imagen si nosotros recordamos los versos anteriores yo manifestaba conforme a las escrituras que el hombre proviene de la misma esencia que el animal en el mismo formato de creación de cualidad, bueno no de cualidades perdón sino en el mismo formato la escritura lo dice el suceso de los hombres y el suceso de los de los animales el mismo suceso es pero aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a qué se refiere? Aquí ya está dando las cualidades del hombre, conforme a la imagen de Dios. Y dice aquí, hagamos, cuando nosotros analizábamos Génesis 1.1, hubo una palabra que yo dejé pendiente para poderla explicar en este momento. Recordamos en aquel momento en el versículo 1, los que han venido escuchando estos podcasts en secuencia, les repito cómo está escrito en el hebreo. Bereshit etashamain beet aares. Ese es el verso 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El vocablo Elohim que se encuentra en esta escritura y que se tra traduce como Dios realmente es un plural hablando de ya desde ese momento del hijo y del padre porque era un plural porque recordemos que la primera palabra que se encuentra en el libro de Génesis es Bereshit y ese Bereshit tiene que ver con el propósito de la creación. Es decir que ya estaba presente ese propósito. El cual era el hijo. La base, el fundamento. Bereshit es el propósito. A veces nosotros lo traducimos solamente como comienzo o inicio de algo. Pero Bereshit es el objetivo, es el propósito, es la base de todo lo que hacer. ¿Cuál era esta base? Pues el hijo. Por eso en el versículo 26 Podemos ya ahora sí comprender por qué Dios expresa como si estuviera otra ente juntamente con él. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque esta ente ya la había narrado en el inicio de todas las cosas. No era algo que iba a, 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 este, a emerger solamente pues, sin una explicación anterior. Hagamos, porque Elohim es plural de Dios. No puedo decir que es dioses porque si digo dioses caeríamos en un politeísmo. Pero es un plural de Dios y de su Hijo en esencia. Porque recordemos que el Hijo tiene las características del Padre. Siempre el Padre como soberano del Hijo, como cabeza del Hijo. Pero tiene, por eso hay un plural en este vocablo. Pueden analizarlo en el en el. En una traducción del hebreo pueden encontrar el vocablo Elohim, el pueden buscarlo en un diccionario, pueden analizarlo y verán que tiene la raíz para un plural de dioses o de dos entes o más entes. Pero En este caso estamos hablando solamente de dos, del padre y del hijo entonces aquí dice Dios hagamos a nuestra imagen le dice al hijo ¿Cómo conforme a nuestra semejanza cuál era esa semejanza pues todas las características que el hombre tiene piensa capta analiza desecha discrimina averigua considera ilusiona conoce decide selecciona intenta emo se emociona se sugestiona bueno, algunos de estas características pues no las tiene nuestro Dios, pero todas estas características las tiene el ser humano para tener un libre albedrío. Se entristece, se emociona, se tranquiliza, se estimula, se entristece, se atiende, sueña, experimenta. Pudiéramos mencionar infinidad de cualidades tiene... El hombre y estas características, cuando dice que hagamos a nuestra semejanza, a nuestra imagen, son las que diferencian de con los animales. Pero en creación, en esencia de la forma física, es similar a la del animal. Pero ahora en las características ya emocionales, intelectuales y espirituales, aquí y morales, aquí es donde ya viene la esencia de Dios. Por eso dice conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Ah bueno, para que en esto sea superior, dice, y enseñaría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre de la tierra. Ya analizamos que todo esto tiene que ser para el hombre que es correcto, que es perfecto, porque cuando el hombre cae en, en alguna uh, falta, se hace me, me más bajo que los ales. Ya lo analizábamos, esto que está diciendo aquí es el hombre que Dios hizo correcto y perfecto en un inicio, es el que puede eh, controlar todas estas emociones, el hombre que puede eh, contenerse con todas estas emociones y así puede, si él se puede controlar y él puede gobernarse a sí mismo, pues puede gobernar a algo que Dios ha creado, como es los peces, como es las aves, como son las bestias. Y Como todo lo que hay en la tierra, pero si el hombre se corrompe, si el hombre cae por ejemplo en ira y se pierde por su ira y se, comete en un, se convierte en un homicida, en un asesino, en un golpeador, en un insultador, en un injurioso, entonces aquí cae a la misma esencia de una bestia, de un animal, porque no puede tener controladas sus cualidades y las usa para mal. Por eso aquí la palabra de Dios dice: conforme a nuestra semejanza, esto lo está diciendo en un inicio, en esencia, si somos creados todos, pero desafortunadamente el varón, dice en la escritura, que empieza a buscar él muchas causas, empieza a, a encontrar otras formas de estimular, otras formas de amar, otras formas de, de investigar, otras y esto lo empieza a corromper. Se empieza a, a crear una especie de, mmm, de autosuficiencia, de vanagloria, de vanidad. Y todas estas cualidades Dios las desecha, porque son lo contrario a lo que Dios creó en un inicio. Verso 27, creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cuál imagen hermanos? ¿Qué imagen será esta de la que habla? ¿Será física? ¿Será espiritual? ¿Será espiritual? ¿A qué se refiere nuestro Dios con esa imagen? Si Dios es espíritu. Y si habla del Hijo, dice Isaías 53, que quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él. Ver, leemos, más inatractivo para que le desemos. El hombre no ve atractivo en Jesús, no ve nada atractivo en su enseñanza. Porque para el hombre eso es locura. Pero para el hombre que busca a Dios, para el hombre que se mantiene íntegro, esta es la sabiduría. El buscar la imagen del hijo para asimilarse así en esencia al que nos ha creado. Con partículas muy pequeñas, pero al final del día ser hijos de ese creador de todas las cosas. Tener algo de esencia de él. Cuando el hombre se corrompe, pierde toda la esencia de Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Para mayor comprensión, les invito a que vean el podcast titulado A Imagen de Dios. Dos episodios están en estos podcasts, episodio 1 y episodio 2. Para que comprendan más este verso. A imagen de Dios lo creó. Vuelve a recalcar. A imagen de ese Dios de, del omnipotente, del omnisciente con esas características nos habrá creado, nos habrá dado omnipotencia, omnisciencia o qué características nos dio, nos dio todas sus virtudes hermanos pero que no las podemos desarrollar a lo máximo por, por la esencia en la que somos creados en carne y por la degeneración del hombre pero que los hombres que han querido asemejarse a Dios han hecho estas grandes cosas para asimilarse a la imagen que Dios nos dio en un inicio. Podemos poner el caso de Pablo, podemos poner el caso de Esteban, podemos poner el caso de Abraham, de Moisés, de Isaac, de muchos hombres. Pero sobre de todo, entender que tenemos esas características. En el momento en el que somos concebidos. La imagen de Dios lo crió varón y hembra los creó. Aquí otro principio fundamental. Recordemos que estamos hablando de principios también de bases. Que Dios creó en el inicio, en el Génesis. Todas las bases aquí, la base... Para que no se corrompa el hombre en el feminismo o en el machismo, varón y hembra los crió ni en el homosexualismo, ni en ninguna de las características que hoy manifiestan a favor de todas estas a, aberrancias que el hombre ha cometido, porque varón y hembra los apartó, ¿cómo? Pues con características diferentes y no solamente físicas, sino en ADN, en, en hormonas en, 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 en sus sistemas, tanto en el sistema eh, tienen características diferentes y fuerzas diferentes, concepción de las cosas diferentes, por eso Dios creó varón y hembra y al igual que en un inicio ponía las bases para que todo árbol diera fruto conforme a su simiente, asimismo pide que al hombre y a la mujer generen frutos espirituales conforme a su simiente, conforme a sus características, como varones y como varonas o como hembras, tienen que dar sus frutos, la mujer dice que obtendrá la vida eterna engendrando hijos, ¿Cómo? no nada más engendrándolos de, de, de en su vientre y, 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 dar, y darlos a luz, sino con la enseñanza propia para sus hijos en toda su vida a manera de que desde la niñez aprendan las sagradas escrituras las cuales los van a mantener sabios y para que nunca se aparten del camino de dios y esa no es un trabajo fácil y es un trabajo que solo la mujer puede llevar a cabo claro con ayuda del varón sí pero el varón haciendo sus labores que le corresponden siendo ejemplo cumpliendo con los requisitos del ministerio, primeramente para Dios, en su manera, en familia, en su trabajo, llevando el pan, y resguardando a la familia como cabeza, y como muchas otras características que pudiéramos mencionar, pero aquí está la base y los principios que son infalibles, y que no podemos eh, infringir, el hombre no puede ser mujer, ni se puede vestir como mujer, ni pensar como mujer, menos en el aspecto sexual tener relación mujer con mujer, ni varón con varón, porque en un principio varón y hembra los creó. no hay más, esta es una base sólida e indiscutible para los afeminados, para los que se echan con varones, para las que se echan con mujeres, y para todos aquellos que tienen un pensamiento homosexual. Los bendijo Dios y les dijo: Aquí está la causa por qué los hizo a cada uno con sus cualidades. Les dijo: Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y dijo Dios: bueno, hasta aquí vemos que por qué características creó varón y hembra para fructificar la tierra. Hombre con hombre no pueden fructificar la tierra, mujer con mujer no pueden fructificar la tierra. Varón y hembra los creó para que juntos pudieran ahora sí fructificar y multiplicar la tierra y así sojuzgarla. ¿Cómo sojuzgar a los peces de la mar? cuando el hombre se corrompe a sí mismo, cuando no entiende ni su propio sexo, cuando no entiende que es varón y tiene que cumplir con las características que Dios le dio, ¿cómo puede enseñorearse el afeminado o la afeminada? ¿Cómo pueden enseñorear de los peces o de las bestias del campo? De ninguna manera tienen que estar en su esencia para poder enseñorear en dar simiente en todo lo que se mueve en la tierra y dijo Dios he aquí que os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda tierra y de todo árbol que, hay en, que haya en el fruto del árbol que da simiente será para comer y todo esto se complementa he aquí dice que yo es les he dado toda hierba que da simiente y que toda y que toda está sobre la haz de la tierra y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente será para comer ¿qué pasaría si nosotros fuéramos al árbol a comer un fruto y este nos diera espinas en vez del fruto que tiene que dar si fuéramos a un naranjo y nos diera espinas, o fuéramos a un platanar y nos diera eh, trigo, pues no estaría según su simiente y no sería buen árbol, ni digno árbol para nosotros tomar de ese fruto, desconfiaríamos de comer de lo que dé el árbol si no da conforme a su simiente. Entonces... Con esto se complementa cómo el hombre puede pues ser soberano de lo creado, de los peces y de las bestias, si él mismo no se sujeta a los principios fundamentales que Dios ha puesto. Tenemos que ver cómo el Génesis, hermanos, va poniendo las bases y cómo va sustentando una cosa con la otra, si el hombre infringe su esencia, entonces la tierra va a tener la misma consecuencia, por eso hoy hay árboles que ya no dan su fruto a su tiempo, hay árboles que ya no dan fruto por la corrupción de la tierra, porque el hombre la ha contaminado, porque no ha, no ha usado los principios que están en este libro, y no solamente los morales, sino todos los principios. Aquí vuelvo a repetir, cuando iniciamos este, esta temática, encontraremos las bases de todo, de la adoración, de la alabanza, de todo lo espiritual y de todo lo material, cómo se debe de sembrar, cómo se debe de cosechar, cuándo se debe de sembrar, cuándo se debe de cosechar, cuándo se debe de, de, de incluso de tener... Este, eh, de entrar a la mujer para que conciba hijos, cuando no cómo debemos de llevar nuestra vida sexual, cómo de llevamos nuestra vida moral, nuestra vida social todas estas bases nos las va a explicar este libro a, man, a, a manera de cómo lo vayamos leyendo y lo vayamos estudiando, pero es necesario que vayamos complementando cada verso con el anterior, como lo estamos haciendo Verso 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde será para comer. Y fue así. Y aquí da el complemento de todas las cosas. Si el hombre se mantiene en esencia para fructificar, para multiplicar la tierra, para enchirla, Asimismo los frutos de la tierra darán su fruto para que el hombre se mantenga, para que se alimente. Y asimismo las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos, todo lo que se mueve en la tierra, toda, todo esto será también en su esencia para ayuda del hombre, para trabajar la tierra, para el ecosistema, para controlar el ecosistema. Vamos a ver todas estas características de los animales más adelante, ya vimos una parte en donde les de decía qué características tenía, por ejemplo un topo, un cerdo, todas estas características que tienen los animales son las características que ayudan al ecosistema, no solamente Dios los creó por crear, los creó con esa sabiduría y si a los animales los creó con un propósito, por consecuencia el hombre... Tiene un propósito. Para honra mía los crié, los formé y los hice. Ese es nuestro propósito. Todo hombre que no quiera adorar a Dios, no honre a Dios, no busque a Dios fue creado de balde de vano, porque para eso no fue hecho, y podrá poner los argumentos que él quiera podrá decir que él es digno viviendo como vive, que es un tra ser trabajador, que todo el día trabaja para su familia, que todo el día trabaja para sus hijos que se mantiene íntegro, que no me que no, pero para eso no lo crió Dios, lo crió para darle honra y gloria, si no busca a Dios ese hombre, aunque sea íntegro aunque sea perfecto según las, el, los estatus morales en los que vivimos, si no busca a Dios, de nada, los, de nada sirve, de nada sirve su hechura, de nada sirve la causa por la que fue formado, el hombre tiene que cumplir su propósito, así como cada cosa formada, el hombre le da, dieron eh, Dice aquí toda hierba verde le será para comer y fue así. Entonces podemos decir que en un principio pues el hombre era vegetariano, no comía de los animales, comía solamente de los árboles que dan fruto y de la hierba verde que era para comer. Podemos analizar también esto, pero esto lo analizaremos cuando entremos en la parte de la alimentación. Y verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí dice que era en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todos estos versos que encontramos desde el vers del día 1, el día 2 día tercero día cuarto día quinto y día sexto dice que Dios vio que había sido bueno en gran manera ni siquiera solamente vio que estaba formado sino que vio que estaba creado bueno en grande manera era perfecto para el hombre y esto hermanos habla de que Dios quería lo mejor para el hombre había hecho todo y analizado todo que todo había, todo cuadrara, todo fuera como él lo había pensado en practicidad, en, en productividad, en, en todo y por eso sella siempre estos cada día que él termina sella con esta palabra y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esta parte del hombre lo vamos a tocar en el capítulo 2 del Génesis, donde nos vuelve a hablar de la creación del hombre. Vamos a tenerlo que volver a tocar porque aquí hay un a veces se malentiende. El Génesis, hermanos, en todo lo que vamos a ir leyendo hasta que terminemos este hermoso libro, se van a dar cuenta que no va en secuencia muchas veces, en algunas veces se para, y empieza a contar historia que había dejado inconclusa en versos capítulos anteriores y la vuelve a retomar en capítulos adelante y luego vuelve a adelantarse para contarnos una parte de la historia y luego se vuelve a regresar, esto lo vamos a ir analizando, por ejemplo, esto se los menciono porque cuando entremos en el capítulo 2, más adelante vamos a, a, vamos a, a encontrar esta característica, hermanos, por primera vez. Todo esto no solamente lo relata el Génesis, el, en, en el libro poético de Job, Moisés, que se cree que escribió este libro, habla de Job, que se expresaba de una manera poética en el capítulo 33, en el verso 4, diciendo, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Y aquí nos habla de cómo Dios fue formado. Que lo hablaremos más adelante en el capítulo 2. Donde yo les mencionaba cuando Dios toma este barro o esta tierra roja. Y empieza a dar forma. Pero aquí Job ya nos da una característica. Dice que el Espíritu de Dios me hizo. Y, y, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Es decir que Dios se inspiró, para darnos todas estas cualidades hermanos, ¿eh? todas estas que ya vimos, y muchas más que se me pasan, y que a, e incluso que no tendríamos, mmm, a lo la mejor la, suficiencia, la suficiente sapienza, o la suficiente sabiduría para expresarlo, pero todo esto, Dios puso en el hombre, no solamente de una manera eh, intelectual o moral, sino de una manera física, si nosotros contemplamos cada miembro y, y cada microorganismo que vive en nuestro ser, como cada uno de los microorganismos tiene su propio organismo y cómo cada uno tiene su su trabajo, su tarea en nuestro cuerpo, y fue designado bajo leyes que no, que se mantienen para que nuestro cuerpo funcione, si, si entendiéramos, si fuéramos biólogos, eh, fuéramos, estudiéramos la anatomía del ser humano, fuéramos médicos, fuéramos, estudiéramos neurociencia para entender cómo funciona el cerebro, y todas estas ciencias hermanos, pudiéramos comprender un poco más las maravillas, de nuestro Dios, pero Job aquí no la simplifica, y dice en Job capítulo 10, como si él, hubiera absorbido toda esta sabiduría, de la ciencia que hoy el hombre, se jacta saber, tus manos me formaron, dice el capítulo 10 verso 8, y me compusieron todo en contorno, dice Job, dice y así me deshaces, dice acuérdate como al lodo me diste forma, en polvo me has de tornar, no me fundiste como leche y como queso me cuajaste, vestísteme de piel y carne y cubriste de huesos y nervios. Vida y misericordia concediste y tu visitación guardó mi espíritu. Y estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que esto está cerca de ti. Esto lo pueden ver en Job 10 del 8 al 13. Y pueden profundizar hermanos en todas estas palabras que expresa el sabio Job. A manera de poesía. Para entender lo que el Génesis nos relata de una manera sencilla. Pero aquí sublevándola a lo poético, a lo excelso. Y aún así queda corto Job. De cómo Dios recubre al ser humano de todas estas eh, capas de nervios, de músculos, de arterias, de membranas y de tantas y tantas capas por donde viajan las células, por donde viajan las arterias, por donde viaja la sangre, por donde viaja el oxígeno y todos los minerales que se activaron en aquel momento que Dios puso aliento en la nariz de aquel muñeco inerte y soplaba hálito de vida y todas esas características empezaban a fluir, todos esos elementos se combinaban, todos esos músculos, todas esos eh, sistemas empezaban a vibrar, a mandar, a cumplir sus leyes con las que fueron formadas por el propósito que fueron puestas en el ser humano y empezaban a hacer que el muñeco empezara a mover, empezara a pensar, empezara a caminar, empezara a, a suspirar a respirar a, a emitir sentimientos a mirar a hablar a sentir y infinidad de características hermanos que me quedo corto y nos quedaríamos cortos vuelvo a repetir para mencionar esta compleja obra de nuestro que creó en el sexto día y no como aquella obra que creó Custom Borden en las montañas negras de Dakota, con los rostros de los presidentes en el monte Rosbord, sino con esta inspiración que job menciona, y con espíritu más grande que esas obras que hemos visto por arquitectos, por escultores como Da Vinci, como todos estos hombres que de fama mundial, pero que no compara con la obra más titánica, más hermosa que nuestro Dios hizo en nosotros, con características perfectas, sin faltar ni sobrar ni un solo detalle, hermanos. Así como... Olial y Belsahel le hacían de una sola pieza las piezas del tabernáculo y los muebles, Dios en una sola pieza hizo toda esta muñeco de tierra roja con esa perfección para entender que el hombre es perfecto en una sola pieza, pero cuando él se empieza a desfragmentar sus pensamientos ya no son coherentes con su caminar o su caminar ya no es coherente con sus hechos o, con sus, o, a, o ya no van sus manos a donde su pensamiento quiere, entonces el hombre se empieza a des, desfragmentar y empieza a ser desechado delante de nuestro Dios. Todas estas características, mis hermanos, concluyen con el capítulo 1 del Génesis y continuaremos posiblemente en el versículo 7 del capítulo 2, tendremos que nuevamente entrar, adentrarnos con otras cualidades que ahorita no las menciono porque nos faltan ponerlas en este capítulo 2, pero conforme vayamos el relato, recuerden que esto es Génesis, palabra por palabra, verso por verso, que Dios les bendiga paz a vosotros.
1: de tonos verdes arrojizos, es bello mirar un bosque otoñal. Porque eres tú, fuiste y serás la fiel esencia de la creación, pues el otro Florales estás y en las hojas que nutre el sol, vuelo el bosque a mi del expresas bello en la piel del jaguar, el que sustenta todo con su esencia, mi Dios de verdad. La primavera es la primera. Que muestra flores por doquiera Es bello mirar ranitas saltar Gran soberano es tu verano El que abraza el cerro Frutos brotarán Sustento habrá Formaste al fiero león y eres tan tierno que le das sustento Pues es tu creación Oyes atento al oro hablar Son sus colores un bello ejemplar De tu existencia divina presencia Mi Dios de verdad Se extiende, pero los osos lo comprenden, todos dormirán y así vivirán. Los pececillos migrarán de los riachuelos a la mar, se alimentarán y así vivirán. Y serás la piel, esencia de la creación pues en los brotes florales estás y en las hojas que nutre el sol vuelo el bosque, admiro el manglar te expresas bello en la piel del jaguar el que sustenta todo con su esencia mi Dios de verdad el que sustenta todo con su esencia, mi Padre Eterno.